0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Ein Friedensabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das lag vor dem Terrorangriff der Hamas in greifbarer Nähe und war dem verfeindeten Iran, einem der Hauptunterstützer von Hamas, ein Dorn im Auge. Heute Vormittag wurde bekannt, dass Saudi-Arabien die Friedensgespräche mit Israel stoppt. Ist die arabisch-israelische Normalisierung jetzt Geschichte? Darüber berichten wir gleich. Außerdem schauen wir nach Australien. Die Bürger haben heute über eine Verfassungsänderung abgestimmt. Die soll den indigenen Australiern mehr Mitsprache in der Politik geben. Und wir blicken nach Ecuador. Im Land der Kartelle steht an diesem Sonntag die Präsidentschaftswahl an. Zu den wenigen diplomatischen Erfolgen von Donald Trump gehören die abraham Accords, die Abraham-Verträge. Sie stehen für eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen Israel und arabischen Staaten. 2020 unterzeichnet von Israels Premier Netanyahu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain vermittelt von, tatsächlich, Donald Trump im Weißen Haus. Später kamen Marokko und der Sudan dazu. Und erst vor drei Wochen deutete Netanyahu in der UN-Generalversammlung an, ein Friedensvertrag mit Saudi-Arabien stehe kurz bevor. Viele Beobachter sehen genau diesen potenziellen Friedensvertrag als eine Ursache für den Terrorangriff der Hamas, die ja vom Iran unterstützt wird. Und das Islamistenregime im Iran wollte eine solche Normalisierung unbedingt verhindern. Ja, Und offensichtlich hatten Iran und Hamas Erfolg. Saudi-Arabien hat die Gespräche über eine Normalisierung jetzt gestoppt. Bleibt es dabei? Doris Simon berichtet aus Washington.
1: Ein neuer Nahe Osten, ein weitreichender Frieden in der Region. Es ist nicht mal ein Monat her, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sein Land an der Schwelle zu einem historischen Frieden mit Saudi-Arabien sah. Unverzichtbar dabei die Vereinigten Staaten.
0: Eine Israel Saudi-Arabien. Die
1: und wie man die Abraham-Abkommen unter Führung des früheren US-Präsidenten Trump erreicht habe, werde man jetzt Frieden mit Saudi-Arabien unter der Führung von Präsident Biden schließen, so Israels Premier im September vor den Vereinten Nationen. Damals waren weitere Gespräche bereits ins Auge gefasst. Die Kritik an Saudi-Arabiens Umgang mit Menschenrechten von einigen von Bidens Parteifreunden spielte nur eine nachgeordnete Rolle. Doch jetzt nach den Großangriffen der Hamas und der Reaktion der Israelis in Gaza ist ein diplomatischer Erfolg für den US-Präsidenten im Nahen Osten und mit Ausstrahlung auf das eigene Land fürs Erste in weite Ferne gerückt. Biden Versuche, die Lage zu beruhigen, sagte Martin Indyk, früherer US-Botschafter in Israel. Aber in der aktuell extrem schwierigen Lage werde der US-Präsident damit keinen Erfolg haben, so der Nahostexperte. Tatsächlich herrscht seit der Explosion der Gewalt Funkstille in den Gesprächen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Die offizielle Reaktion des Königreichs auf die Angriffe der Hamas mit über 1000 Toten klang fast wie in alten Zeiten. Saudi-Arabien habe immer gewarnt vor einer explosiven Situation infolge der anhaltenden Besatzung und des Entzugs der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes. Mit dieser Erklärung wollte das Königreich offenbar jeden Zweifel ausräumen, dass es eine Normalisierung mit Israel auf Kosten der Unterstützung der Palästinenser anstrebe. Der republikanische US-Senator Lindsey Graham kritisierte, damit sei Saudi-Arabien in der Jubelsektion mit dem Iran und der Hisbollah. Für Historiker James Galvin von der University of California Los Angeles geht es dagegen eher um ein Lippenbekenntnis der Saudis. Lippenbekenntnisse hätten schon immer die Haltung des Königreichs zur palästinensischen Frage bestimmt, sagte Galvin im Sender CNA. Die Palästinenser seien deshalb besorgt, dass die Saudis sie bei einer Normalisierung der Beziehungen mit Israel im Stich ließen. Die Sorge der Palästinenser ist nachvollziehbar. Alle Verträge zwischen Israel und arabischen Staaten seit 1978 haben die Palästinenser nicht näher an einen eigenen Staat gebracht und ihre Lage nicht verbessert. Die Abram-Abkommen unter Vermittlung der Trump-Regierung kehrten die palästinensische Frage nach Ansicht von Kritikern regelrecht unter den Teppich. Mit ihrem brutalen Angriff und der erwartbaren Reaktion Israels will die Hamas nun die Normalisierung in der Region stoppen. Deshalb dürfe die Terrororganisation nicht als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen, sagt Dennis Ross, langjähriger us Diplomat
0: well.
1: Dies werde einen schrecklichen Preis kosten, auch Israel. Aber andernfalls werde die Aussicht auf einen Durchbruch und Frieden verschwinden. Wenn Hamas und alles, wofür die Terrororganisation stehe, dagegen jetzt diskreditiert würden, dann hätten diejenigen eine Chance, die eine andere Zukunft im Nahen Osten wollten. Ross schließt einen Durchbruch zwischen Israel und Saudi-Arabien nicht aus, nach der aktuellen Eskalation. Auch der frühere US-Verteidigungsminister Leon Panetta forderte, an einer Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien festzuhalten. Wir müssen uns auf eine Lösung im Nahen Osten konzentrieren, sagte der frühere US-Verteidigungsminister im Sender CNN. Darauf, wie Palästinenser, Israelis und Araber zusammenleben
2: können.
1: Die US-Regierung dürfte erwartet haben, dass der Iran oder mit ihm verbundene Terrororganisationen jeden Fortschritt in den Gesprächen zwischen Riyadh und Jerusalem torpedieren würden, so wie auch die Normalisierung und Befriedung des israelisch-arabischen Verhältnisses insgesamt. Die USA hätten aktiv an besseren Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel mitgewirkt, sagte US-Außenminister Tony Blinken. Hamas, Hezbollah und der Iran seien dagegen. Für den US-Außenminister spricht das Bände. Blinken hatte in diesem Monat eigentlich eine Reise in den Nahen Osten geplant, mit Zwischenstops in Israel, Saudi-Arabien und in Marokko. Was übrig blieb, war ein Krisentrip nach Israel und Jordanien. In Marokko hatte der US-Außenminister an einem Treffen des Neger-Forums teilnehmen wollen. Seit letztem Jahr sprechen in diesem Format Spitzendiplomaten aus Bahrain, Ägypten, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA über eine verbesserte arabisch-israelische Zusammenarbeit und über bessere Bedingungen für die Palästinenser. Auch in diesem Forum dürfte vorerst nun Funkstille herrschen.
0: Die von den USA vermittelte arabisch-israelische Normalisierung liegt vorerst auf Eis. Doris Simon berichtete aus Washington. Die Aborigines in Australien werden von der Gesellschaft noch immer in vielen Bereichen benachteiligt. Bei den Bildungsabschlüssen, beim Einkommen und auch bei der Lebenserwartung alles geringer als bei der weißen Mehrheitsbevölkerung. Nun könnte sich eventuell was daran ändern, denn heute stimmten die Australier in einem historischen Referendum über einen neuen Verfassungszusatz ab. Der soll die indigene Bevölkerung Australiens anerkennen und es soll ein Gremium geschaffen werden, dass das Parlament unverbindlich berät und zwar in allen Belangen, die die Aborigines betreffen. Das Referendum ist eines der zentralen Wahlversprechen der Labour-Regierung von Anthony Albanese. Gerade eben erst haben die Wahllokale in Australien geschlossen und unsere Korrespondentin Jennifer Johnston begleitet das Ganze an der Westküste in Perth. Frau Johnston, ähm, gibt es schon erste Hochrechnungen?
2: Ja, ich bin hier auf einer Wahlkampfveranstaltung der Ja-Seite, die also das Referendum wollten, dass es zu einem Erfolg führt. Und hier sind alle ziemlich pessimistisch und enttäuscht, weil die Hochrechnungen zeigen, dass das Referendum wohl nicht durchkommen wird. Das ist ja Voice-to-Fail steht hier überall. Also bisher stimmen ungefähr 60 Prozent dagegen und nur 40 Prozent dafür von der Gesamtbevölkerung. Und alle Bundesstaaten, Stand jetzt, haben mit Nein gestimmt. Und da es bei diesem Referendum für die Verfassungsänderung eine doppelte Mehrheit braucht, sieht es derzeit so aus, als ob das Referendum scheitern wird. Doppelte Mehrheit heißt Mehrheit sowohl von der Bevölkerung als auch von den Bundesstaaten. Und an den Bundesstaaten wird es, wie es derzeit aussieht, definitiv scheitern.
0: Das ist ein sehr klares Ergebnis oder mögliches Ergebnis. Wie erklären Sie sich das?
2: Die Stimmung ist hier in den letzten Wochen, hat sich immer weiter aufgeheizt und es hat sich gezeigt, dass einfach sehr viele Menschen dagegen sind. Ich habe hier, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, viel das Argument gehört, die Indigenen, die nehmen uns unser Land weg. Das sagen hier gerade viele Farmer, die hier zum Beispiel früh, mit 17 ist einer hierher gekommen, ist jetzt sehr, sehr erfolgreich hier und die haben einfach Angst, dass sie wieder etwas verlieren könnten. Dann sagen andere, dieses Referendum spaltet unser Land in Indigene und Nicht-Indigene. <lacht> Entschuldigung. Und dann gibt es auch einige, die sagen, das wird einfach zu sehr, sehr viel Bürokratie führen und sehr viel Geld kosten. Und daher sind sie dagegen, gegen diese Verfassungsänderung.
0: Es sollte ja ein Beratungsgremium geschaffen werden. Was hätte das leisten können und was nicht?
2: Das ist es genau. Es ist nur ein beratendes Gremium. Es, ist kein, es gibt keine bindenden Entscheidungen, die getroffen werden. Von daher haben viele gesagt, warum kann man dafür nicht stimmen? Aber trotzdem gibt es eine große Mehrheit, die eben dagegen ist. Es hätte trotzdem viel verändern können, weil entschuldigen Sie, weil es hätte viel verändern können. Weil das erste Mal die Menschen, die Indigenen, selbst angehört worden wären. Das heißt, man hätte ihnen zugehört, sie hätten das Parlament, die Abgeordneten beraten können. Und das hätte in der Hoffnung zu besseren Ergebnissen geführt. Weil jetzt wird oft über die Indigenen gesprochen anstatt mit ihnen. Und viele Studien zeigen, dass man zu besseren politischen Entscheidungen und Ergebnissen kommt, wenn man mit den Menschen spricht.
0: Das heißt, für die Indigenen wäre das schon sehr wichtig gewesen. Also da gab es auch eine ganz klare, eindeutige Mehrheit.
2: Für die Indigenen wäre das sehr wichtig gewesen. Umfragen zeigen, dass 80 Prozent der Indigenen dafür gewesen wären, dass es erfolgreich wird. Das zeigt aber auch nicht, alle Indigenen waren dafür. Es gab auch unter den Indigenen Stimmen, die gesagt haben, die Voice, ja, also dieses Gremium, das Beratende, das ist zwar gut und schön, aber das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Vertrag, den zum Beispiel andere Länder wie Neuseeland oder Kanada haben, zwischen der Regierung und den Indigenen. Es braucht einfach mehr. Aber jetzt ist es noch nicht mal so weit gekommen, wie es derzeit aussieht, dass die Indigenen in der Verfassung anerkannt werden. In der jetzigen australischen Verfassung von 1901 werden sie mit keinem Wort erwähnt, obwohl sie selbst sagen, wir Indigenen, wir leben hier seit rund 65.000 Jahren.
0: Was offenbart das über die australische Gesellschaft?
2: Viele sagen hier, dass es Rassismus offenbart, der lange eher unterschwellig war, aber jetzt durch dieses Referendum mehr zutage getreten ist und viele das auch ganz offen geäußert haben, dass viele Vorurteile auch einfach ähm, gezei offen gezeigt wurden, wie dass die Menschen, die Indigenen, sollten sich doch einfach mal Arbeit suchen, nicht trinkend in der Ecke sitzen. Sie sollten sich einfach mal mehr anstrengen, um rauszukommen aus der Armut, weil das zeigen die Zahlen ganz deutlich. Es gibt eine große Kluft zwischen den Indigenen und nicht Nichtindigenen, Sie sind bis heute einfach sehr stark benachteiligt. Zum Beispiel sterben sie im Schnitt acht Jahre früher als die restlichen Australier, die Nicht-Indigenen. Die Kindersterblichkeit ist wesentlich höher. Viele sind arbeitslos, schlechtere Bildung. Und zum Beispiel, wenn man auf die Gefängnisse schaut, die Indigenen stellen ungefähr 3 vier Prozent der Bevölkerung, aber ein Drittel der Gefängnisinsassen, und hier, wo ich gerade bin in Perth, da sogar teilweise 60 bis 80 Prozent der Gefängnisinsassen.
0: Rassismus haben Sie genannt. Kann man auch sagen, dass Australien seine Vergangenheit immer noch nicht richtig verarbeitet hat, noch nicht mal damit angefangen hat?
2: Ja, tatsächlich. Es ist im Prinzip kein Thema in der Schule. Es wird wenig darüber gesprochen. Viele sagen sogar eher, ja, dass eigentlich ist es das Beste, was den Australiern, den Indigenen passieren konnte, dass wir hier damals hergekommen sind und es die Kolonialzeit gab. Es gab ja auch viel hier noch bis in die 1970er Jahre, dass... Kinder aus indigenen Familien genommen wurden und in weiße Familien gesteckt wurden oder in Heime, christliche Einrichtungen, um sie umzuerziehen. Und dafür hat sich erst ein Premierminister 2008 entschuldigt. Das ist also alles noch gar nicht so lange her und wird von einigen Teilen der Bevölkerung auch nicht in Frage gestellt. Und das alles aufzuarbeiten, sich bewusst zu werden, was hier eigentlich passiert ist, seitdem die erste Flotte der Briten hier 1788 an Land gegangen ist vor Sydney. Das ist in, noch nicht überall in Australien der Fall.
0: Sagt unsere Korrespondentin Jennifer Johnston in Australien, in Perth. Mit ihr sprach ich über eine mögliche Verfassungsänderung, dass den Aborigines mehr Mitsprache, mehr Rechte in der Politik gewähren sollte. Wie wir gehört haben, ist es sehr wahrscheinlich gescheitert. Wie gefährlich Ecuador für Politiker ist, die gegen Drogenkartelle vorgehen, das wurde im August klar. Ein Kandidat für die Präsidentschaftswahl wurde ermordet, weil er Korruption und Drogenhandel bekämpfen wollte. An diesem Wochenende läuft in Ecuador die Stichwahl und sie wird auf jeden Fall ein Novum mit sich bringen. Entweder bekommt das Land die erste Präsidentin oder den jüngsten Präsidenten. Es treten an auf der einen Seite Linkspolitikerin González. Sie ist aus dem Lager des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Korea. Auf der anderen Seite der junge Bananenunternehmer Noboa. Wie auch immer es wird, die neue Regierung hat eine gigantische Aufgabe vor sich. Sie muss die Drogenkartelle zurückdrennen, die das einst friedliche Ecuador im Würgegriff haben. Anne Herberg berichtet.
3: Er singt seine Heimatstadt Guayaquil ein Ständchen. Er lässt lebensgroße Pappfiguren von sich verteilen, sich am Strand fotografieren und veröffentlicht seine Playlists auf Spotify. Und er hat gute Chancen, am Sonntag zu Ecuadors jüngstem Präsidenten gewählt zu werden: Daniel Noboa, Unternehmer, 35 Jahre alt. Hier müssen sich die Köpfe endlich ändern, die Mentalität, damit es zu einem echten Wandel in Ecuador kommt, damit unsere Kinder nicht alle auswandern. Wir haben es doch gesehen, je mehr Erfahrung Politiker haben, desto korrupter sind
4: sie.
3: Er ist ein junger Mensch, er wirkt gut und transparent, er verspricht Arbeit. Und vor allem ist er nicht mit derselben Clique wie immer verbandelt. Er ist eine Alternative, etwas Neues. Noboa hat es im August als Überraschungskandidat in die Stichwahl geschafft. Vom Schlusslicht in den Umfragen auf den zweiten Platz. Er bindet vor allem die jungen Wähler an sich. Dabei präsentiert er sich als wirtschaftsliberal, hält gleichzeitig aber auch eher links-progressive Ideen hoch. Mehr Sozialausgaben, Umweltschutz, Frauenrechte. Wir haben ein ehrliches Projekt, um das Land voranzubringen und die Grundlage für den Fortschritt für die nächsten 100 Jahre zu schaffen. Für mehr Arbeitsplätze, Sicherheit und öffentliche Gesundheit, Rechte sind nicht dazu da, privatisiert zu werden. Seine Vize Veronika Abad allerdings ist eine rechte Wirtschaftstrainerin, die als Vorbilder US-Präsident Trump und Brasiliens Jair Bolsonaro nennt. Und so ganz aus dem Nichts kommt Noboa natürlich auch nicht.
4: Ecuador. Novo está al frente. Sea... Seine Familie
3: leitet eines der größten Wirtschaftsimperien des Landes. Kerngeschäft Banane. Dreimal kandidierte der millionenschwere Patriarch Alvaro Novoa für das Präsidentenamt, übrigens mit demselben wahlkampf wie nun sein Sohn, und verlor. Zuletzt 2006 gegen den Mann, der nun erneut mitmischt, Rafael Correa. Nämlich als Ziehvater der Frau, die als Kontrahentin Oboas in der Stichwahl steht und mit ihm in den Umfragen gleich auflegt. Ich bin eine von euch. Ich komme aus einer Pfarrgemeinde, war auf einer öffentlichen Schule, weiß, was das heißt, den Bus zu nehmen und als alleinerziehende Mutter ein Kind großzuziehen. zu ziehen. Genauso werde ich auch mein Vaterland wieder aufrichten. Luisa González steht inmitten wehender Fahnen. Sie gibt sich als Volksnah, setzt auf soziale Themen. Die 45-jährige Linkspolitikerin und Abtreibungsgegnerin war eher eine Hinterbänklerin. Nun will sie die erste Frau an Ecuadors Spitze werden. Dass Rafael Correa ihr engster Berater und Mentor ist, ist für sie Fluch und Segen zugleich. Der Ex-Präsident, der seit Ende seiner Amtszeit in Belgien lebt, spaltet das Land. Für die einen ist er der Einzige, der Ecuador Stabilität und wirtschaftliche Prosperität bescherte, für die anderen ein autoritärer und korrupter Regent, der nun versucht, über seine Kandidatin González sein eigenes Comeback zu planen. Der politische Analyst Jacobo Garcia. Ohne den Koreismo ist González nichts. Und der Koreismo ist ein sehr personalistisches Projekt. Es ist klar, dass Correa sie aus Loyalitätsgründen ausgewählt hat, um gemeinsam die nächste Regierung zu koordinieren. González muss also ihrerseits beweisen, dass sie auch ohne Correa kann, ein eigenes Profil hat. Auf der anderen Seite profitiert sie natürlich davon zu sagen, wir haben Erfahrung. Das ist wichtig in einem schwierigen Moment wie diesem. Denn Ecuador, das lange Zeit als recht friedliches und stabiles Land in Südamerika galt, steckt in seiner tiefsten Krise. Mit wirtschaftlicher Rezession, zunehmender Armut und Ungleichheit, vor allem aber einer brutalen Welle der Gewalt. Der Mord an Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicenzo im August überschattete den Wahlkampf. Der Politiker und Journalist hatte zuvor wiederholt die Verquickung von Staat und organisierter Kriminalität angeprangert. Die mutmaßlichen Täter wurden verhaftet und vergangenes Wochenende tot im Gefängnis aufgefunden. Ein weiterer Schock. Beide Kandidaten, Gonzales und Noboa haben erklärt, die Gewalt eindämmen zu wollen. Noboa tritt demonstrativ in kugelsicherer Weste auf. Ein wirkliches Konzept zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Korruption im Land haben jedoch beide nicht vorgelegt. Kritisiert der Ingenieur Marco
0: Martinez. Das schlimmste
3: Problem ist, dass niemand wirklich etwas für die Sicherheit tun will. Es gibt niemanden, der dem, was in den Gefängnissen, in den Institutionen, auf unseren Straßen passiert, etwas entgegenzusetzen hat. Wir befinden uns in einem totalen
4: Niedergang.
3: Wie Marco Martinez geht das vielen. Laut Umfragen ist gut die Hälfte der Wähler noch unentschieden. Wen und ob sie überhaupt wählen soll bei dieser Abstimmung, die vorgezogen wurde, nachdem der noch amtierende und völlig diskreditierte Präsident Guillermo Lasso eine Amtsenthebung zuvorkam und Neuwahlen ausrief. Die Bevölkerung ist erschöpft, die Menschen wollen ihre Ruhe haben, sagt der politische Analyst Jacobo Garcia. Demokratiemüdigkeit, so würde ich die Stimmung beschreiben. Es gibt eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik und die Leute haben auch genug von diesem Wahlkampf. Sie wollen, dass endlich jemand damit beginnt, ihre Probleme zu lösen.
0: Ja, und die sind angesichts der Macht der Kartelle massiv. Anne Herberg berichtete über die Präsidentenwahl in Ecuador. Manche nennen es das Manhattan aus Lehm, die Stadt Shibam im Jemen. Sie besteht aus Hochhäusern von sieben bis neun Stockwerken, die eben aus Lehm geschaffen wurden. Viele von ihnen sind 500 Jahre alt und gehören zum UNESCO-Welterbe. Allerdings hat der Krieg im Jemen auch in dieser vergleichsweise ruhigen Region namens Hadramaut Spuren hinterlassen. Ja, und weil es nach wie vor extrem schwierig ist, überhaupt in den Jemen zu reisen, kommen so gut wie keine Touristen mehr nach Shibam. Und der Erhalt der Lehmhäuser, die bis heute bewohnt werden, wird immer schwieriger. Unsere Ko unserer Korrespondentin Anne Almeling ist es gelungen, in den Jemen zu reisen. Und sie hat die historische Hauptstadt des Hadramaut, Shibam, für uns besucht.
5: Das Treppenhaus ist eng und uneben, der Weg ins oberste Stockwerk mühsam. Stufe für Stufe tasten sich die Bewohner des jahrhundertealten Hauses nach oben, Licht gibt es nicht, Stromausfall, mal wieder. Dafür ist es angenehm kühl. Und das, obwohl draußen 40
4: Grad herrschen. In diesen Lehmhäusern sind die Temperaturen nicht so hoch. Egal wie heiß es draußen ist, drinnen kann man es besser aushalten. Die Gebäude haben Lüftungsschächte. Die Luft zirkuliert im ganzen Raum und so strömt kühle Luft herein.
5: Das schmale quadratische Haus von Mohammed Hamis Hawa und seiner Familie hat sieben Stockwerke und genauso viele Zimmer. Sie werden von Geschoss zu Geschoss kleiner und sind nur spärlich eingerichtet. Zerschlissene Teppiche und ein paar dünne Matratzen bieten den einzigen Komfort. Vom einstigen Glanz der ehemaligen Hauptstadt der Region Hadramaut im Osten des Jemen ist nicht viel übrig geblieben – Viele der etwa 1000 Einwohner der historischen Stadt Shibam haben Mühe, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie fast überall im Land. Trotzdem möchte Mohammed hierbleiben. Von der Dachterrasse des alten Gebäudes schaut er über die berühmten Hochhäuser seiner Stadt.
4: Shibam ist meine Mutter, mein ganzes Leben. Wenn mir jemand anbieten würde, nach Saudi-Arabien zu gehen, würde ich lieber in Shibam bleiben. Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier und will hier sterben.
5: Die Hochhäuser aus Lehmziegeln stehen dicht an dicht, als würden sie sich aneinander schmiegen. Mehr als 450 Gebäude in Erd- und Sandfarben umfasst das Areal. Die meisten haben einen quadratischen Grundriss und verjüngen sich von Stockwerk zu Stockwerk. Bis zu 25 Meter ragen die Wohntürme in den Himmel. Der Grund dafür, dass Shibam auch das Manhattan der Wüste genannt wird. Dabei ist die jemenitische Stadt viel älter. Mohammed Faisal Beid ist Tourismusdirektor. Er kennt sich aus mit
4: der Geschichte von Shibam. Es gab Stämme, die Shibam einnehmen wollten. Das Wasser, das die Stadt umgibt, wenn es regnet, hat sie daran gehindert. Vor langer Zeit, nach einer großen Flut, hat man darüber nachgedacht, die Stadt zu erweitern. Vertikal. Deshalb wurden die Häuser in die Höhe gebaut.
5: Viele Gebäude in Shibam sind schon 500 Jahre alt. Seit 1982 gehört das Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe. Lange Zeit war die spektakuläre Architektur ein Touristenmagnet. Doch heute kommen nur noch vereinzelt Besucher nach Shibam. In den schmalen Gassen zwischen den Häusern bahnen sich Schafe den Weg in ihren Stall. Die unteren Stockwerke sind hier den Tieren vorbehalten, so ist es in der Stadt seit Jahrhunderten üblich. Die Einwohner von Shibam züchten Schafe, arbeiten auf den Feldern in der Umgebung oder als Tagelöhner. Armut, Arbeitslosigkeit und Analphabetismus sind im Jemen weit verbreitet. Der ehemalige Langzeitherrscher Ali Abdallah Saleh nutzte die Einnahmen aus der Erdölförderung nicht für den Bau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern, sondern kaufte sich lieber die Gunst seiner politischen Gegner, bis er im Jahr 2017 erschossen wurde. Seit Jahren kämpfen verschiedene Bevölkerungsgruppen, vor allem im Norden und Süden des Landes, um die Macht und die Ressourcen. Der Jemen gilt schon lange als das am wenigsten entwickelte Land der arabischen Welt. Die Häuser in Shibam erinnern daran, dass das früher anders war. Fünf Jahrhunderte haben sie bereits überstanden – aber heute haben die Bewohner Mühe, die Häuser zu
4: bewahren. Wallah, wir haben in der Tat viele Herausforderungen, vor allem klimatischer Art. Eigentlich profitieren die Bewohner der Stadt von den saisonalen Regenfällen. Aber jetzt regnet es erschreckend viel. Das hat Folgen für die Stadt, denn sie ist aus Lehm gebaut. Sie muss ständig saniert werden. Und das erfordert den Einsatz von Organisationen. Wir, die Einwohner von Shibam, wollen die Stadt erhalten, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
5: Internationale Initiativen halfen in der Vergangenheit dabei, die Gebäude mit Hilfe von Lehm, Holz und Kalk zu restaurieren und zu bewahren. Auch Deutschland beteiligte sich daran. Doch für den dauerhaften Erhalt der Hochhäuser mangelt es an Geld und an Touristen. Am späten Nachmittag, wenn die Temperaturen sinken und die Stadt zum Leben erwacht, treffen sich die Männer von Shibam im Café am großen Stadttor. Manche halten einen Blausch, andere rauchen Wasserpfeife, wieder andere sitzen unter freiem Himmel auf einem Teppich und spielen Domino. Das architektonische Erbe des Jemen ist zum Greifen nah. Der Krieg dagegen, der das Land so stark zerstört hat, ist ganz weit weg. Und Mohammed Faisal Baobaid hofft, dass das so bleibt.
4: Diese Stadt ist ein Reiseziel. Sie gilt als eines der wichtigsten Ziele für Touristen im Jemen. Und wir betrachten sie als einen Schatz. Wer einen Schatz hat, der muss ihn bewahren. Wenn sie in Strom investieren wollen, investieren sie in Strom. Aber wenn sie in diese Stadt investieren, werden sie eine Rendite erhalten. Denn sie bewahren den Schatz von Menschen. Er ist unser ganzer Stolz.
0: Shibam, das Manhattan der Wüste, erinnert an bessere Zeiten im Niem. An Almelingen war für uns dort. Und das war Eine Welt an diesem Samstag. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.